0: NDR Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach. Ich treffe mich mit Frauen zum Mittagsschnack, die zeigen, was man in Schleswig-Holstein als Frau alles machen kann. Abtauchen zum Beispiel mit dem U-Boot. Nana Elas ist 30 Jahre alt und eine von vier weiblichen U-Boot-Fahrerinnen bei der Marine-U-Boot-Offizierin war sie. Das hat sie einige Jahre gemacht und mir erzählt... Ja, ob es denn wirklich so ist wie in dem Film Das Boot? Es ist eine offensichtliche Frage, aber trotzdem muss darüber gesprochen werden. Und wieso begibt man sich bitte freiwillig zwei Wochen am Stück mit 30 Mann unter Wasser? Mittlerweile arbeitet sie als Karriereberaterin für die Bundeswehr in Kiel. Und da haben wir uns auch zu einem Mittagessen getroffen. Wie immer ging es auf mich und zwar in unserer NDR-Kantine in Kiel. Mein Mittag mit Nana Elas. Herzlich willkommen mal wieder in der NDR-Kantine. Rums, da ist die eine Tür schon zu, vor mir steht schon ein Tablett und links vor mir auch, diagonal, natürlich schön auf Corona-Abstand, ist heute Nana Elas. Hallo Nana erstmal. Hallo Maya. Und Nana Elas habe ich natürlich bei uns in die NDR-Kantine eingeladen. Zu was, Nana? Was hast du dir ausgesucht?
1: Ich habe sehr gesunde Vollkornnudeln mit Gemüse. Sie sehen aber weniger gesund aus, weil echt viel Käse
0: drauf ist, deshalb freue ich mich auch schon da drauf. Du, und die Soße sieht auch ehrlich gesagt mhm. nach Butter aus, oder? Ich glaube schon. Alles Geschmack, genau. Ich habe heute eine schöne Frikadelle mit Wirsing und mit Kartoffeln und freue mich auch drauf. Es ist das rote Gericht. Nana hat das <lacht> eben schon gesehen, bei uns sind Gerichte ja immer in Farben sortiert. Du bist, glaube ich, bei Gelb. Gelb, immerhin, <lacht> immerhin. Genau, unsere, unsere Gesundheitsampel. Guten Appetit erstmal, Nana. Danke. Ähm, ich würde natürlich total gerne wissen, was man normalerweise so isst, wenn man in einem U-Boot unterwegs ist. Was sind so
1: klassische Gerichte? Oh, eigentlich tatsächlich nicht groß eingeschränkt. Alles, was du dir normal auch in der Küche vorstellen könntest, wir sind ja so um die 30, 35 Leute da drauf, mit nur einem einzigen Koch. Aha. Je nachdem, was er zur Verfügung gestellt kriegt und wie kreativ das ist, kann das gut ausfallen. Also mein Lieblingsgericht war immer Königsberger Klopse. Mm, mm. Das ist überhaupt mein Lieblingsgericht. <lacht> ja, das war immer großartig. Oder Spaghetti Bolognese, mhm. Gyros, alles ganz ja, gut Kyros. denkbar.
0: <lacht> du, alles, was schön satt macht, aber richtig frische Zutaten kann er ja nicht oft holen.
1: Doch, wir haben, also wir haben einen Kühlraum. Mm, und mit dem kann okay. man ja schon inzwischen ganz gut auskommen. Wie lange seid ihr so am Stück unterwegs gewesen? In der Regel sagt man so zwei bis drei Wochen ist man unterwegs, bis man wieder im Hafen kommt und dann aufstocken kann mit Material. Ihr seid zwei bis drei Wochen ausschließlich unterwegs? So am Stück auf dem Boot quasi. Ja. Und dann geht es in irgendeinen Hafen, das muss dann auch nicht wieder zu Hause sein. Und dann ist man da ein paar Tage, erledigt die Dinge, die zu erledigen sind. Zum Beispiel auch Proviant wieder aufnehmen, ja. sich mal erholen, weil man ist ja doch 24-7 in See. Oh ja. Und ähm, dann kommt frisches, frischer Proviant an Bord. Und dann kann es auch mal wieder Königsberger Klopse geben. Frischen Salat gab es auch mal wieder. Wir hatten auch mal einen Salattag. Ah, okay. Dann hatte ich einen sehr talentierten Bäcker hier aus Kiel. Also es war ein Koch, der aber auch mal Bäcker gelernt hatte. Der hat immer Schokobrötchen frische gemacht. Also oh,
0: der hat sich aber auch dann sympathisch gemacht für alle. Auf ne?
1: jeden Fall. Man hat halt eine bestimmte Vorstellung von dieser
0: Bootsituation. Es mhm. ist ja nun mal ein U-Boot, deswegen wäre tatsächlich auch meine nächste Frage gewesen, durch habe ich bei dir aber schon rausgehört, ob man eigentlich sagt, wir sind im U-Boot oder auf dem Boot? Im.
1: Im. Eben hast du auch gesagt. Im, auf See habe ich, oder? Im U-Boot ist ja so eine Ortsbeschreibung. Würdest du auch sagen, ne? Im U-Boot. Ich fahre auf einem U-Boot, ist aber beides richtig. Das eine ist ja sozusagen die Tätigkeitsbeschreibung, ne? Man fährt, aber man ist, man befindet sich im U-Boot. Mhm. Für die Deutschlehrer, die <lacht> zuhören. <lacht> Du,
0: uh. <lacht> Entschuldigung, ich habe zu viel gegessen. Kleinen Moment. <lacht> mm. Frikadelle ist extrem gut.
1: Mm, die Nudeln
0: auch. Mm. Wie lange warst du u boot -Fahrerin? am Stück? Ich habe schon gesagt, ein paar Jahre hast du es gemacht. Wie lange?
1: Die letzten fünf Jahre, wenn man es so nimmt. Also ich bin aus der Uni gekommen 2014, habe ja über die Bundeswehr studiert. Und dann Ende der uni musste ich mich entscheiden, habe dann gesagt, ich möchte das versuchen mit den U-Booten. 2014 raus, dann erstmal ein Jahr lang allgemeine Seefahrtslehrgänge mit allen anderen Seefahrern zusammen aus meinem Jahrgang, also auch die, die Fregatten, die großen Überwasserschiffe fahren und so weiter. Das war ein Jahr, dann sind wir schon 2015, dann ging es ans Ausbildungszentrum U-Boote. Mhm. Ähm, und da ging dann meine Ausbildung auf den Booten und in den Booten und im Simulator los, okay. endet dann mit einer Schülerfahrt, das nennt sich das, das ist die große Abschlussprüfung, da fährt man zwei Wochen zur See und wird auf Herz und Nieren geprüft. Das mhm. war die heftigste Prüfung, die ich auch hier in meinem Leben hatte. Warum? Genau. Ähm, war dann so ein Dreivierteljahr die Zeit. Also zwei Wochen, mhm. extrem wenig Schlaf. Also mhm. die wollen sehen, wie man, ob man dieses Boot noch sicher handhaben kann, auch wenn man geistig und körperlich Am sehr Ende erschöpft ist. ist und ja. das muss halt immer noch sicher sein. Weil auf dem U-Boot hast du nicht die Chance, einen Fehler zweimal zu machen. Das mhm. ist halt schon ein gefährlicheres Umfeld getaucht. Da muss vieles sitzen. Also zum Beispiel das Handling des Bootes auf Seerohrtiefe, also wenn es knapp oder Wasseroberfläche ist, okay. etc. Das sind diese Dinge, die da geprüft werden.
0: Ist das die schwierigste Ebene? Ähm,
1: prüfungsmäßig oder vom Fahren? oder wie Beides. Das? Also das Fahren auf, diese Wasser, genau. das Fahren auf tiefe also das, wie man sich auch mal so ein U-Boot vorstellt, ne? mit dem Periskop, was so, ja. da kommt, dann so um die Gegend äh, rumschaut, ist schwierig, weil man selbst ja unter Wasser ist ja. und auch nicht die ganze Zeit das Seerrohr ausgefahren hat, aber trotzdem mehr ja so flach unter Wasseroberfläche ist, dass dann jeder andere überfahren könnte oder anfahren könnte. Ja. Und das wäre ja schlecht Richtig. und sehr gefährlich. das möchte
0: man nicht. Das möchte ja. man
1: nicht. Gleichzeitig wollen U-Boot-Fahrer ja nicht entdeckt werden. Das ist ja Sinn und Zweck eines U-Bootes, ist ja Richtig. ungesehen, Richtig. irgendwo zu sein. Das heißt, wir wollen auch nicht so oft dieses Seerrohr ausfahren. Mhm. Und deshalb lernt man, wie man mit maximal 10 Sekunden langen Blicken, das kann man sich ausrechnen, mhm. mathematisch tatsächlich, wie oft man durch die Gegend gucken müsste, um neue Fahrzeuge zu sehen und wie oft man jedes einzelne andere Schiff, was in der Umgebung ist, sozusagen angucken muss, dass es einem nicht gefährlich werden kann, dass man Aha. noch rechtzeitig genug reagieren kann. Das heißt, du musst zum einen das Boot fahren, also bestimmen, wo es hingeht. Ja. Und andererseits musst du das abtimen mit diesen Blicken und immer wieder ausrechnen, wie weit ist das Fahrzeug weg, wann muss ich es wieder anschauen. Also, es ist Eckenrechnen mit äh, Fußballspielen zusammen.
0: <lacht> Schön, dass du so Begriffe Das hatte ich dich auch gefragt, weil ich glaube schon, dass man ein bestimmtes Talent dafür braucht. Ist das, sind das so typische Talente, wo Frauen sagen, bei der Bundeswehrmannschaft ist was für mich? Oder ist äh, U-Boot was, was Frauen eher selten machen?
1: Noch ist es eher selten, mhm. aber insgesamt. Frauen sind in der Bundeswehr in der, im Truppendienst, im Sanitäts- und Musikdienst schon länger, aber richtig in der Truppe erst seit 2001 ja, zugelassen. Mhm. Also schon sind jetzt auch schon 19 Jahre.
0: Genau. Immerhin. Aber es
1: dauert ja, also es sind ja dann nicht 50 Prozent Frauen auf einmal eingestiegen, sondern im Allgemeinen sind es erst sehr wenige gewesen. Inzwischen immer mehr. Ja. Insgesamt haben wir in der Bundeswehr, also Heer, Luftwaffe, Marine und die anderen Bereiche, haben wir 12 Prozent Frauen. Okay. U-Boote war das so... Finde ich
0: gar nicht so wenig, ehrlich gesagt, 12 Prozent.
1: <lacht> es wird. Ja, genau, es wird, es wird. Es wird, es wird. Man kennt sie auch überall. Bei den U-Booten bin ich sozusagen der dritte Jahrgang, wo eine Frau durchgekommen ist. Also zwei ehrlich? Jahre vor mir war die erste. Ich sage, die Prüfung ist sehr sehr krass, die mm. Einstiegshürde. Und das hatte vorher dann auch noch keine geschafft. Also 2014 war das die erste. Janine, die hat das gemacht. Danach kamen nochmal zwei und dann... Kam ich dann schon. Also Und die wir wirst du doch alle beim Namen. Also so einzelt ist es, ne? Ja, wenn du vier sagst. Ja, aber ich kenne, glaube ich, fast alle aktiven U-Bootfahrer mit Namen. Wir sind insgesamt nicht viele. Ah, okay. Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir haben 1000 U-Bootfahrer aktiv in Deutschland, sondern eher so. Das 100, heißt, du 200. warst dann
0: zwei Wochen alleine mit. Wie viel war das? Was hast du gesagt? Ungefähr 200.
1: Auf der Fahrt waren tatsächlich noch äh, eine andere Kameradin noch mit. Mhm. Genau. Also der 200 aktive U-Bootfahrer, aber auf dem Boot sind ja um die 30.
0: 30 Mann auf engstem Raum, ja. wo findet man da mal kurz seine Ruhe? Gar weil du, hast du gesagt, das sagst, es ist ja so super anstrengend, oder? Du musst doch ja. so fokussiert sein die ganze Zeit. Das ist ja, es geht ja jetzt gar nicht nur um Lagerkoller, mhm. sondern du bist ja auch die ganze Zeit, ähm, du musst etwas kontrollieren, du musst dich an die ganzen Sachen halten, weil ihr seid ja permanent unter Wasser.
1: Auch ja. das ist ja keine
0: easy Situation.
1: Also man ist nicht ganz permanent unter Wasser. Also man kann U-Boot ja auch aufgetaucht fahren, aber auch da ist man... Aussteigen geht dann auch nicht. Man ist halt einfach nur mein Pferd über Wasser, das kann getaucht fahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist man natürlich in dieser Stahlröhre erstmal drin mm. mit den anderen. Zum einen lernt man sich ganz doll zurückzunehmen, weil nur so funktioniert Teamwork. Das ist aber auch auf allen anderen Schiffen eigentlich ja. so. Es ne? ist ja wie eine fahrende kleine Insel, auf der man unterwegs ist. U-Boot ist dann natürlich ein bisschen extremer, weil wir einfach noch kleiner sind natürlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja auch nicht 24 Stunden wach da drauf, sondern wir schlafen ja alle sechs Stunden in der Regel wieder. Kann auch ein anderer Rhythmus mhm. sein, aber normalerweise sechs Stunden Wache, da bedient man das Boot, benutzt es. Ähm, als Wachoffizier bin ich dafür zuständig, dass es richtig gefahren wurde. Ähm, oder als Techniker kümmert sich um den laufenden technischen Betrieb und die anderen sechs Stunden hat man Freiwache, wo mhm. man dann auch wirklich schlafen kann. Und man hat wie man das auf vielen Schiffen kennt, das wirklich eine kleine Koje mit einem Vorhang, den man zuziehen kann.
0: Wie in so einem Nightliner, bei solchen Bussen zum Beispiel. Ja, genau. Ja. genau,
1: da liegt dann noch der Schlafsack von dem anderen Menschen drin, mit dem man sich die Koje teilt. Ach, ehrlich, mit, auch
0: noch? Oh Gott, war nein, das Koje wird immer schlimmer für mich, die
1: Vorstellung. Und rollen... Selbst
0: die Koje teilt man sich.
1: Genau, aber den Schlafsack nicht, da hast du Okay, immerhin, eigenen. toll, toll. <lacht> es ist schon extrem. Das Komm, gewusst
0: mal... wir müssen einmal drüber sprechen. Ja. Da. Das, das muss doch wirklich intensiv sein, oder? Also frische ja. Luft, mal die Luke oben aufmachen, da freut man sich doch schon.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hab, ja, ich man man nämlich, weiß es zu schätzen.
0: <lacht> ich musste nämlich so nachmachen. ich muss dazu sagen kurz, wie ich Nana mhm. gefunden habe, und zwar über Instagram, über eine gemeinsame Bekannte und hatte ihre tollen Posts gesehen. Weil ich finde, dass du ganz toll beschreibst, was deine Arbeit ausmacht. Und ich finde, du schreibst es nicht nur schön, sondern auch sehr, sehr schwärmend. Und das fand ich ganz toll. Und ich musste allerdings über den Satz sehr lachen, ich vermisse am U-Boot fahren vor allem die frische Luft. Da <lacht> habe okay. Das, das wundert mich jetzt. Aber gut, du tauchst natürlich auch häufiger auf. Auf und dann bist du natürlich immer in der absolut freien Luft, richtig? Genau, ja. Ja.
1: das ist ein, eins der letzten Boote oder Schiffe sozusagen, die man weltweit so findet, mit einer offenen Brücke, also das heißt ja. ähm, der, normalerweise hat ja ein Schiff auch ein Kreuzfahrtschiff vorne die Brücke mit vielen, vielen Scheiben wo die Leute draufstehen und das Schiff bedienen und fahren, wir haben den Turm, den man ja oben drauf kennt und mhm. da oben drauf steht dann Wind und Wetter ausgeliefert, wie bei das Boot eigentlich immer noch ja, Aber genau. wenn die Welle drüber geht ähm, steht <lacht> der kleine Wachoffizier und Bekommt die schönen Seiten der Natur mit, aber auch den Sturm und seiner ganzen Pracht. Wie oft hast du den Film gesehen, das Boot? Oft. Ja, also, echt? ja ich, mitsprechen geht schon. Ehrlich? Ähm, es war der Lieblingsfilm von meinem Vater. Ach, ehrlich? Deshalb lief der schon oft bei uns zu Hause früher. Ich weiß gar nicht, warum. Der hatte persönlich keine Verbindung zu den U-Booten, aber er mochte ihn sehr gerne. War er bei der Bundeswehr? Nein. Auch nicht? Nein. Das war sein Lieblingsfilm, deshalb kannte ich ihn schon recht gut. Dann in der Marine wird er eh oft besprochen. Das ist ja auch einfach ein, ein Klassik, cineastisch, klar, klar. toll gemachter Film mit toller schauspielerischer Leistung. Später als u bootfahrer kann man auch sagen, diese Enge und dieses Gefühl, außen aufeinander zu sitzen, doch schon auf Gedeih und Verderb manchmal auch ein bisschen. Ähm, ja, das ist schon gut dargestellt in dem Sinne mhm. und das ist... Ähm, emotional der Film nicht, aber ich sehe ihn einfach gerne. Das macht ja, auch mal viel Spaß und natürlich jeder macht den Witz und er nutzt äh, es ist ja auch ganz gut, um den Job zu beschreiben. Als war ich zwei W.O., genau wie der Herr Semmelrogge und dann ja, fragt ja. er immer, was machst du eigentlich genau das, was der Semmelrogge in das Boot macht? Er <lacht> weiß zwar immer noch niemand, was ich tue, weil das er in diesem so genau. Film eigentlich nur Sprüche
0: reißt. Genau, <lacht> mhm. einfach, weil er dann irgendwie eine Verbindung für dich gefunden hat. Genau, ja, dann ist aber ist das witzig, dass du den Film, also dass du den Film kanntest von deinem Vater, dass es der Lieblingsfilm hm. war oder ist noch, weiß man ja nicht, und, ähm, und du jetzt irgendwie ausgerechnet im U-Boot gelandet bist? Das ist ja schon irgendwie absurd, oder? Ich habe das nie geplant. Ich bin da so reingestolpert. Dir wurden nur zu Weihnachten immer U-Boote geschenkt. <lacht> Nein, dann wurde gar so eine U-Boot-Tapete an die Wand hm. gemacht. <lacht> so eine Fototapete.
1: Mein Vater war da eigentlich insgesamt gegen diese... Marine-Geschichte gar nicht mal so positiv für. Ich war das gute Kind zu Hause, ja, ich habe um mein, mich, ne? mein mhm. Abi gemacht, ähm, auch ein recht gutes, und dann stand schon fest, dass ich Medizin studieren soll. Dann habe ich gesagt, so für den Selbstzweck, das, einfach, das ist schon mal nichts für mich, wenn, dann mhm. möchte ich das bei der Bundeswehr machen. Das fand ich damals schon ganz reizvoll, weil es da Einsatzgebiete gibt, ähm, wo ich das hatte, da kann man wirklich helfen. Mhm. Und das ist... Das hat mich einfach mehr gereizt und auch nicht nur Arzt zu sein, sondern auch Offizier. Und habe mich dann damit auseinandergesetzt, mich beworben bei der Bundeswehr. Da gab es noch die Wehrpflicht, da gab es auch noch keine Karriereberatung wie jetzt, sondern einfach ja. nur einen Wehrdienstberater, der gesagt hat, was willst du machen, okay. Und dann habe ich durch das ähm, Assessmentverfahren eigentlich erst mitgekriegt, was es noch alles gibt. Du, ohne mhm. Witz, ich habe ja auch darüber nachgedacht, weil wir drüber,
0: mhm. äh, uns unterhalten haben im Vorfeld, dass du eben jetzt Karriereberatung machst. Und da habe ich auch gedacht, äh, ja, pff, äh, was gibt es mhm. eigentlich alles? Ne? Also da äh, ist ja die Bandbreite sowieso schon mal äh, schon mal groß. Da sprechen wir gleich nochmal in mhm. Ruhe drüber. Ich würde natürlich auch einfach gerne nochmal von dir wissen, was man aus einem U-Boot heraus sehen kann. Also, weil ich diese Situation so gar nicht kenne. Also U-Boot in Labö, ne? Okay, ja. Okay, das, das schon. Aber... <lacht> Was, was sehe ich, wenn ich im U-Boot bin? Sehe ich denn nur, weißt du, ich habe immer diese
1: Vorstellung von diesem... Du hast keine Scheiben, keine Fenster.
0: Gar nichts? Nein.
1: Also du siehst deine Kameraden, die Wand, diverse Monitore, den Fußboden, dein Bett, ähm, also deine direkte Umgebung. Derjenige, der rausgucken kann, ist auch wieder der Wachoffizier, der das Boot fährt, also auch mein Job. Ab und an, wenn man auf Seero-Tiefe wieder ist, jetzt sind wir da wieder kurz unter Wasseroberfläche mit dem Seerohr. Ja. Ähm, das Ganze ist ja nur so kniehoch über dem Wasser, also... Hängt das natürlich mit der Abkrümmung etc. zusammen, dass du kleinere Boote vielleicht bei 9000 Metern oder so erst sehen würdest? Also, ja. du kannst nicht, auch wenn es kein es gibt, endlos weit gucken jetzt. Aber was du dann siehst, wenn du durch Zero guckst, sind viele Delfine auch häufig mal, die mhm. mögen uns sehr gerne und kommen mhm. immer. Das heißt, das
0: soll ja auch sehr neugierig sein. Pierre. Genau,
1: da hat man einen schönen Vorteil, wenn man ab und zu rausgucken kann oder wenn man natürlich aufgetaucht und auf der offenen Brücke ist, dann kann man auch jeden Sonnenuntergang live schön lange genießen
0: und erleben. Aber toll, dann bist du schon so schön unter Wasser und dann siehst du quasi gar nicht, was um dich herum ist. Hm. Das hm. ist irgendwie auch so ein bisschen traurig, finde ich.
1: Das ist ja ohnehin, je tiefer man kommt, umso weniger Licht ist ja im Allgemeinen da. Also da müsste man ja auch noch einen großen Scheinwerfer anmachen. Ja, und weißt
0: du was? Ich, ich hinterfrage mich jetzt auch gerade selber, weil wie viel Romantik ist bei einem mhm. Job von einem Beamten zum Beispiel? Ne? Also warum sollte jetzt ausgerechnet bei, äh, bei einer U-Boot-Offizierin noch so viel Romantik sein? Also, ne? also das ist ein Job, den du dir aussuchst, wenn du wirklich auch spezielle Situationen aushalten kannst, das muss man ja sagen, weil in, einem, in einer Räumlichkeit zu sein, wo mhm. du im Grunde nicht viel siehst, nicht rausgucken kannst, ist schon mal schlecht, wenn man irgendwie Platzangst hat. Allgemein, wenn du dir eine Koje teilst <lacht> mit, äh, mit einer anderen Person noch zusammen, ist Platzangst, glaube ich, schwierig. Dann bin ich ein totaler Lagerkoller-Typ. Also, okay. ich kann nicht zu so lange mit den meisten, also mit, mit vielen Menschen mhm. äh, außer meiner engsten Familie jetzt, ne? weil da kann man ja auch mal irgendwie dann äh, anders reden. Aber grundsätzlich ist das für mich mhm. total anstrengend. Also, das stelle ich mir auch schon schwierig vor. Und die Situation, dass du ja am Ende immer in einer Umgebung bist, die nicht ohne ist. Also, es mhm. kann immer irgendwas Unvorhergesehenes passieren. Oder ist es zu dick aufgetragen und es kann eigentlich gar nicht?
1: Vielleicht relativiert sich auch einiges, wenn man es mal anders betrachtet. Man fährt ja nicht mit irgendwelchen Leuten zu sie, sondern mit seiner Besatzung. Und zu der hat man tatsächlich ein familiär enges Verhältnis schon. Mhm. Also dadurch, dass man so dicht zusammenlebt, kennt man sich sehr gut. Das ist ja auch nicht so der Wechsel da drin. Mhm. Ähm, natürlich ab und an kommen Leute dazu und es gehen welche. Aber in sich ist es schon eine Familie. Ein festes Team. Mhm. Ein festes Tem äh, Team und eine Familie, mit der man da unterwegs ist. Also dann dann gleichzeitig kommt man häufig auch gar nicht dazu, sich so sehr in einem Lagerkoller zu verkommen, weil es viel zu tun gibt, viel zu arbeiten gibt. Wir fahren ja nicht einfach nur von A nach B, sondern haben in der Regel einen operativen Auftrag oder Manöver oder du Darf Darfst du ein
0: Beispiel nennen oder ist das alles, das darfst du wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> Nein, Du kannst dir das so vorstellen, dass wenn die, die hier in der Ostsee ein Manöver läuft, mhm. da werden ja diverse Szenarien und auch Waffeneinsatz wird da geübt mhm. und ähm, das ist durchaus schon viel Arbeit, die da läuft. Also man muss natürlich das, das Lagebild aufbauen. Ne? Das ist jetzt im, in Friedenszeiten. Oh, entschuldigung. Hm. Kein Problem. Ein bisschen, ein bisschen leichter als sonst. Da könnte man das Radar anschalten. Da kann mhm. man auf den Computer gucken und sieht, was um sich rum ist. Wir üben das natürlich auch, wie das läuft, wenn keiner mehr kooperiert im Umfeld oder wenn man sich nicht so groß zeigen will. Man übt ja auch das Torpedoschießen mit Übungstorpedos, also jetzt nicht mit einem, der explodiert, sondern mit einem der ein Auswerteteil vorne dran hat. Ich finde es gut, hat. dass du
0: das noch sagst. Ja.
1: <lacht> und den man wiederverwenden kann sogar. Mhm. Ähm, auch so ein Torpedoschießen übt man. Da ist natürlich die ganze Besatzung dann auch wach. Das muss vorbereitet werden. Ähm, das Ganze muss natürlich auch ausgewertet werden und festgehalten werden und Berichte müssen geschrieben werden. Und das Bootfahren an sich, das ist ja auch schon anstrengend. Also du hast zu so viel Arbeit. Da ist gar nicht so viel Zeit, sich das zu überlegen, ob man jetzt noch genervt ist von den anderen. Oder? Zu viel nachzudenken. Ja. ja, und wahrscheinlich ist es einfach so, dass man genau jeder weiß, wofür mhm. man da
0: ist, dann hat natürlich, ist man da jetzt nicht so emotional und unterhält sich stundenlang dann über Dinge, die gerade nicht wichtig sind. Ne?
1: Das ist ja manchmal auch ganz schön, ja. den Luxus zu haben. Also ich muss
0: sagen, ich finde ja schon diesen Ton auch immer so, so spannend. Ich, ich kann ja mal verraten, dass mhm. bevor wir uns hier getroffen haben, natürlich alles seinen Lauf nehmen muss und deswegen äh, gab es ein Telefonat, wo bei mir jemand anruft und sich mit Hauptmann meldet mhm. und das ist für mich schon etwas Neues. ne? Also das kenne ich nicht und ich merke aber auch, dass ich Respekt aufbaue und dass das mit einem was macht. Das, de, mhm. Dafür kann ich mich gar nicht wehren. Ist das was, was dich gereizt hat, wo du gesagt hast, ich mag diese Atmosphäre, wo Klarheit herrscht? Ich gebe dir jetzt quasi schon Antworten vor, das will ja. ich gar nicht. Aber das ist das, wie ich es mir am ehesten erklären kann. Warum will ich Medizinerin bei der Bundeswehr mhm. werden und nicht woanders?
1: Mhm, diese doch besondere Sache, wir haben ein Soldatengesetz, was uns zu Kameradschaft verpflichtet, was uns aber auch zu Gehorsam verpflichtet, mhm. das ist auf jeden Fall, das Besondere hat mich gereizt, ich mhm. selbst mag auch sehr gern diese Zuverlässigkeit, die man ja. bei uns hat, also in dem Sinne, wenn jemand sagt, er ist Hauptmann oder sie ist Hauptmann, dann weiß ich genau, das ist der Gehaltscheck, so viel darf sie tun und mhm. das darf sie nicht, also das kann man schon sehr gut einordnen. Das war aber auch der Punkt, weshalb ich vom Sanitätsdienst nachher oder von dem Plan, Ärztin zu gehen, weggegangen bin. So viele Offiziere, die ich getroffen habe, die Truppendienstoffiziere waren, die so spannende, vielfältige Wege gegangen sind, das wollte ich halt auch. Mhm. Als Arzt ist man schon Arzt und Offizier, aber hauptsächlich Arzt und würde da weitergehen. Mich hat die Vielfalt einfach gereizt, also dass es einen Job gibt. Mhm. Und es ist halt nicht nur ein Job, es ist ein Dienst. Da unterscheide ich persönlich immer ganz gerne. Ja in dem ich nicht nur unglaublich viel Abwechslung habe, sondern auch noch trotzdem diese Klarheit und diese Struktur drinne habe und vieles auch ausprobieren kann. Also ich mhm. meine, jetzt darf ich einen Podcast einsprechen. Ich <lacht> ja. habe viel mit Schülern gerade zu tun, die an der gleichen Stelle standen, wie ich mal stand. Ich durfte U-Boot fahren, ich durfte ein halbes Jahr in den USA studieren, mhm. ich durfte auf Flugzeugen mitfliegen. Jet nur im Simulator bisher, aber das ja. ist auch ganz schön. Ja. ja,
0: abgefahren, das klingt auf jeden Fall bunt. Es ist halt wirklich, wenn man Nana so vor sich sieht, muss man sagen, versteht man ein bisschen, warum der Vater so reagiert hat, weil du bist sehr hübsch. ne? Und man findet... Danke. Ja, das kann man ja mal so sagen. Und ich finde, dass du halt einfach so harmlos aussiehst. Und wenn man dann überlegt, wo du aber überall durch musst und womit du klarkommen musst, so hm. ist das, finde ich, einfach etwas Ungewöhnliches für eine Frau immer noch. Ich habe noch eine Cousine, die auch selber zur Bundeswehr gegangen ist, auch aus den gleichen Gründen, weil sie ähm, diese klaren Strukturen gerne mochte und so. Und wie gesagt, ich glaube, dass man ein bestimmter Typ sein muss und dass es irgendwie noch, na, wie soll ich das sagen, da kann man Feministin sein, wenn man möchte, aber da landet man doch bei Klischees, dass das manchmal schwierig ist, sich das vorzustellen, oh Gott, eine Frau mit 30 Männern auf dem U-Boot, hoffentlich geht das alles gut, mhm. so nach dem Motto, ne? Aber meinst du, dass das bei deinen Eltern der Fall war?
1: Also meine Mutter war da generell für, mein Vater war da ein bisschen gegen, könnte auch daran liegen, der ist 1936 geboren, ähm, ist noch einer okay. von den weißen Jahrgängen, also hat Krieg und so noch anders erlebt und steckt da auch im... Du bist ein später Rollenbild. Vater
0: bei dir geworden, ne? Ja, ja.
1: zweite Ehe. Ah. <lacht> kind der Liebe. <lacht> und deshalb war einfach sein Rollen mit auch ein anderes. Für mhm. ihn gehörte sich das einfach nicht, dass Frauen das machen. Mhm. Ähm, wenn du sagst, man muss ein spezieller Typ sein. Das muss man vielleicht auch als, als Mann. Ich führe ja täglich ja. Beratungsgespräche mit Schülern und die dann auch gerne, also ich sage, wenn man einen Realschulabschluss bei uns mitbringt, dann kann man ja als Feldwebel, das kennt man ja, einsteigen. so auf der Meisterebene wird auch da dann so ausgebildet. Und dann frage ich dann auch mal, wie sieht es denn aus? Als Feldwebel bist du, du bist bei uns ein Anführer, ein Erzieher, ein Ausbilder. Ist das, ist das okay? Kannst du dich damit identifizieren? Weil man mhm. muss, zumindest wenn man in eine Führungsposition geht, schon das auch wollen und anführen ja. wollen, weil sonst ist man einfach keine gute Führungskraft in dem Sinne oder auch genauso bei den Menschen, die mehr auf der, Spezial auf der Spezialistenebene arbeiten, mhm. muss man dann auch sagen, ne? bist du teamfähig, was das angeht und insofern sind, ich glaube, dass man sich das eingesteht, dass man diese Type ist, das ist nur noch nicht so häufig vielleicht als Frau, dass man darüber nachdenkt, deshalb sage ich, es ist ja auch gut, wenn wir offen, offen darüber reden, weil mir selbst hat es auch Mut gemacht, dass zwei Jahre vor mir ein eine Frau, das mit den U-Booten bestanden hat. So habe ich mich doch eher getraut, ich guck mal, ob ich es kann. Ja, genau. Weil die Wahrscheinlichkeit ist ja immer gegeben, dass man mal durchfällt. Geplant war das alles nicht, aber ich bin nicht unglücklich darüber, dass ich mich so ausleben konnte in so vielen ja, Bereichen. das finde ich ganz
0: toll. Also das finde ich tatsächlich mhm. spannend auch und, äh, und witzig weil es dich ja auch jetzt zu einer Situation geführt hat, wo du natürlich ganz viele Menschen viel besser beraten kannst. Hm. Ne? Also wenn du Karriereberatung machst und nur eine Sache erlebt hast, dann ist es ja etwas schwierig.
1: Aber fast alle Karriereberater haben eine lange ja, ne? militärische Vita eigentlich schon vor sich. Ganz unterschiedlich. Eine Freundin von mir, die ich auf den Lehrgängen jetzt dazu kennengelernt habe, die ist äh, Panzerkommandantin gewesen. Oh, okay. Und ähm, als Sanitäterin, wir haben nämlich auch einen Sanitätspanzer, ne? ein, ein, quasi einen Krankenwagen, mit Upgrade ähm, ja. nenne ich das
0: mal. Auf Ketten.
1: Auf, ja. Nicht auf Ketten, der hat schon Räder, aber es ist trotzdem ein ah, okay. gepanzertes Fahrzeug, damit man auch sicher die Menschen rausbekommt. Danach ist sie Medivacs mitgeflogen, also in diesen Flugzeugen, die ähm, verwundete Soldaten zum Beispiel aus dem Einsatzland dann rausfliegen und da intensivmedizinische, Betreu intensivmedizinische Betreuung machen. Mhm. Das hat die vorher gemacht, also auch total spannend, viele Einsätze mitgemacht. Man, bei mir im Büro sitzen zwei... Jetzt schlagen Sie mich, wenn Sie es hören, zwei alte Panzergrenadiere, <lacht> die auch in der Verwendung viel, viele Einsätze gesehen haben. Einer ist dann später in die Aufklärungsrichtung gegangen. Also es ist schon bunt, aber jeder hat tatsächlich vorher auch lange als, als Soldat seinen Dienst getan. Jetzt sind wir quasi die Schnittstelle. Ja. Zu den Zivilisten.
0: Ja, genau. Zu den Zivilisten mhm. ist auch schon so schöne, schöne Betitelung. Mhm. Diese ganzen Begriffe. Wir und die anderen. Äh, genau, wir und die anderen. Gibt es eigentlich ein Vokabelheft für euch? Begriffe, die man, wie man sie lernen kann? Am Vielleicht wäre
1: das gut. Wir haben ja über 4000 Tätigkeitsbilder und diese großen Überbranchen. Und jede Branche bei uns spricht eine andere Sprache. Mhm. Also ein U-Bootfahrer spricht anders als ähm, mein Freund fliegt Jet. Also und die mhm. äh, drücken sich sehr Englisch aus. Wir drücken uns sehr Deutsch meistens aus. Mhm. Ähm, weil wir halt auch eher in diesem kleinen, ne, in der Eckernförderkampfgemeinschaft halt sind dann. Um, die Eckernförderkampfgruppe. Ja, die kleinen. Also, es ist halt so eine kleine, ah. kleine Gruppe halt, ne? Und während ein Flieger natürlich viel mehr international unterwegs ist, auch in der Ausbildung in den USA, deshalb ändert sich die Sprache da. Aber bei den U-Booten kürzt man sehr viel ab. Also, meine Lieblingsnascherei waren Kiris zum Beispiel. Was ist das? Ein Kinderriegel. Ach so, Kiri, okay. Rebu, mag ich nicht so gerne Red Bull Regen, trinken. Ach so. <lacht> genau, also jeder hat eine andere Sprache noch. Bei der Marine sagen wir alle sehr gerne Warschau statt aufpassen, Vorsicht. Das ist so eine Marinesprache, genau wie wir gerne vom Seemannsonntag am Donnerstag sprechen. Das verstehen wieder die Kameraden vom Heer dann Weniger. Oh, herrlich, das ist immer witzig. Das ist ja echt, ist wie Geheimsprachen.
0: Sag mal, kennst du denn auch die Situation, dass wenn Menschen relativ frisch noch bei der Bundeswehr sind, dass sie dann immer viel solche Vokabeln benutzen? Mhm. Kennst du es nicht immer von Freundinnen oder so, die am äh, Ausland waren und dann zurückkamen <lacht> und immer nur noch gesagt haben, oh mein Gott, Entschuldigung, ich sage einfach nur noch
1: Mein Gott, weil in England hat man Mein Gott <lacht> gesagt und ich Mein Gott. Natürlich, man ist ja stolz, dass man dazugehört und das ist ja ganz einfach, das so zu zeigen. Und dann passiert es ja auch ähm, einfach, weil man in dieser Sprache drinne steckt. Und wenn man nur am Anfang oder ich sag, die meisten Bundeswehrsoldaten sind ja Wochenendpendler, wenn er am Wochenende wieder in seine Heimat kommt und in die alte Familie zurück, dann ist es ja auch immer eine Umstellung.
0: Die Wochenendpendler sind wir sehr viel hier in Kiel, mhm. die dann äh, immer in den, in den Bahnen mitsitzen, ja. in, in Montur. Oder ich sehe sie dann auch öfter mal, wenn ich irgendwie auf dem Weg nach Hause bin hm. und am Wasser lang fahre hier, dann ähm, hm. stehen sie ganz gerne mal mit so einer ja, so einer Art Seesack ne? hm. äh, vorne und nehmen sich gegenseitig mit. So eine kleine Park-and-Ride-Stelle ist es anscheinend, da vorne, direkt vor dem Tor. Ja, die bietet sich ja immer ganz gut an. Schleswig-Holstein bleibt deine Basis oder wirst du jetzt noch überall reisen innerhalb von Deutschland? Die in den nächsten Reparatur? zwei Jahre auf jeden Fall. Mhm.
1: Mm. Ist das wichtig für dich? Ich finde es sehr schön, aber ich habe... Ähm, jeder Soldat bei uns unterschrieben und auch tatsächlich jeder zivile Beamte für die bundesweite Versetzbarkeit. Also in dem Sinne weit weiß ich es zu schätzen, aber ich habe da jetzt auch keinen, keinen festen Anspruch drauf. Es ist wichtig für mich, ich freue mich darüber, dass es geklappt hat und dass ich hier einen Dienstposten angeboten bekommen habe. Ja. Aber auch für die Ausbildung, für diesen, diesen Job jetzt, mhm. musste ich ja nach Strausberg fahren zum Beispiel und war Wo dann sechs das? Wochen. Das ist eine Stunde östlich von Berlin. Also... Schon ziemlich abgelegen, aber ja, man kommt mit der S-Bahn noch nach Berlin auch rein. Um, und ich habe auch Strausberg entdeckt, dass es eigentlich ganz hübsch sein kann.
0: Mhm. Ich habe nur gedacht, vielleicht hast du auch ein bisschen bewusst das Wasser gewählt, äh, weil das natürlich irgendwie dich in den mhm. Norden hält. Ne? Was schätzt du an Schleswig-Holstein?
1: Ich habe Schleswig-Holstein über die Jahre lieben gelernt. Je mehr ich in okay. der Bundesrepublik rumgekommen bin über den, über den Job oder auch weltweit, festgestellt, dass festgestellt, es doch wirklich landschaftlich. Sehr schön ist, man wird da blind für, wenn man hier immer wohnt, aber es ist traumhaft schön, ähm, wenn die Schleiregion Ostholstein, also das ist ja ganz einfach. Ähm, ich habe es zu schätzen genannt, dass hier im Sommer auch noch Wind ist, also ja. gerade wenn es so heiß ist wie dieses Jahr, ist es schon noch angenehm. Ich mag die Menschen, mit mhm. dem Schlag komme ich auch klar, also ich kenne jetzt viele aus den neuen Bundesländern, ich, äh, meine Schwiegerfamilie kommt aus Bayern, die hört hoffentlich jetzt auch ein bisschen weg. <lacht> Mein Partner lebt derzeit in Rheinland-Pfalz Okay. und doch, es gibt da auch kulturelle Unterschiede im Umgang miteinander. Natürlich, Bayern ist sehr herzlich, Rheinland-Pfalz, ähm, die nehmen einen auch sehr neugierig auf, hatte ich immer das Gefühl. Mm. Und hier verstehe ich die Menschen einfach besser und kann sie schneller oder besser einordnen die Schleswig-Holstein.
0: Liegen die mehr? Ja.
1: Gab es was, wo du sagst, weil du sagst, du hast das Schleswig-Holstein lieben gelernt, was dich total gestört hat früher? Das ist jetzt auch nicht falsch verstehen. Ich komme ja aus Rendsburg gebürtig ja. und äh, bin auch groß geworden. Ich wollte immer, ich wollte immer raus. Kommt zur Bundeswehr, haben sie gesagt, da siehst du Deutsche, dann kommst du raus. Dann bin ich in Eckernförde gelandet in der ersten gesagt,
0: Das, das hat es auch ohne geschafft.
1: Ich hatte immer schon mehr Fern als Heimweh. Mhm. Ähm, daher war die Marine auch naheliegend für mich. Und mhm. so kam es, dass ich es lieben gelernt habe. Also das liegt gar nicht an Schleswig-Holstein selbst, aber wenn man immer das Gleiche gesehen hat und hier unterwegs war, dann war ich sehr dankbar dafür, dass es dann auch mal an andere Orte ging.
0: Du bist Karriereberaterin, deswegen muss ich dich natürlich ganz plump fragen, was würdest du mir zutrauen? Ich kann dir ja schon mal sagen, dass ich äh, ähm, mein Herz auf der Zunge trage. Deswegen ist es natürlich meinungstechnisch immer etwas schwierig, weil ich immer meine, sie sagen zu müssen. Ich bin aber sehr entscheidungsfreudig. Und ich habe sehr große Probleme mit tiefem Wasser. Also, also <lacht> ja. U-Boot können wir vergessen. Aber hast du irgendwas, wo du sagst, okay, das wäre ein Bereich, an den denkt man gar nicht so, aber das könnte ich mir vorstellen?
1: Aber dann ist natürlich meine erste Frage, wie viel Verantwortung willst du zum einen? Und was bringst du dann an Schulbildung mit? Denn in der Regel kriegt ja. man ja bei der Bundeswehr auch eine zivilberufliche Ausbildung oder ein Studium. Und wenn man älter als 30 ist, dann muss man das schon mitbringen, damit man das verwerten kann. Tut, dann
0: wird es schwierig. Ich habe nur Realschlappschluss. Ich habe hab nur, ist ja. Ja, oder ausschließlich. Mhm. Ne? Das meine ich mit nur. Und äh, bin ja einfach sehr schnell zum Arbeiten gekommen. Mhm. Und bin ausgebildete Redakteurin. Also, das ist die journalistische Vorbildung. Ja. Und
1: ansonsten, genau. Große, lange Berufserfahrung. 20 Jahre Radio. Kommunikativ ist ja nicht schlecht. Auch wir haben mehr Pressesprecher. Ansonsten, wenn du ja. jetzt. Ganz offen wärst, wäre natürlich meine Frage, was bringt dir Spaß? Bist du gerne draußen? Machst du, bist du im sportlichen Bereich unterwegs? Kannst du dir vorstellen, in die Fliegerei zu gehen? Auch da brauchen wir nicht nur die Piloten, sondern wir brauchen ja auch viele, die im Operationsdienst da drumherum sind. Ganz banal gesagt, der Pilot fliegt das Flugzeug, aber mhm. irgendwer muss es ja auch benutzen. Also fliegen stört mich gar
0: nicht. Mhm. Ich bin auch schon Fallschirmspringen gewesen und hatte cool. sehr überlegt, ob ich das nicht als Sport so allgemein mache, weil mir ja. das großen Spaß gemacht hat. Also Luft ist gar kein Problem.
1: Technisch oder eher mit den Händen arbeiten und draußen sein? Ähm, beides mag ich. Mit Technik kenne ich mich auch gut aus. Hm. Was hältst du denn sonst von den Seefernaufklärern? P3C Orion heißen die, sind in Nordholz allerdings. Niedersachsen, Wurster-Nordseeküste. Das ist ja noch nicht so weit, das ja, geht ja noch. Ja, das geht ja noch. Ne? Ähm, sind die, dort kann man zum Beispiel als Operateur auf so einem Flugzeug mitfliegen. Das heißt, man bedient das Radar macht Fotos, wenn es Schiffe, Boote aufzuklären geht. Die sind zum Beispiel im Einsatz am Horn von Afrika, diese anti Du, ja? ja, das da kannst wir. du Da kannst du wirklich fliegen, bist nicht der Pilot vorne, das wäre ohne Abi jetzt... Was bin ich denn? Wie ja. heißt ich dann? Wie nennt man das denn richtig? Radarmeister, Eloka-Meister. jetzt musst du mal kurz...
0: Radarmeisterin Maya. ich finde, das Radarmeisterin ja. Herzbach ist es dann, ne? ja. Ich finde, das ja. nehmen wir jetzt einfach. Mhm. Ja, ich finde es ganz interessant, was es alles für Bereiche gibt. Wir haben mhm. auf jeden Fall heute einiges dazugelernt von Nana. Wo geht deine Reise noch hin? Was, auf was
1: hast du noch Lust? Die nächsten zwei Jahre bin ich hier in Kiel, da bin ich auch sehr froh drüber. Ja. Dann geht es nach Hamburg zur Ausbildung zum Stabsoffizier, das wäre dann die nächste Ebene für mich. Und dann bin ich ganz offen. Ich würde mich auch nicht beschweren, wenn ich immer und mein Partner mal nicht so lange pendeln müssten. Aber da müssen wir noch mal ja, einen Ort finden, wo finde, das klappt. Ja, das ist
0: ja tatsächlich nicht ohne, ne? Rheinland-Pfalz und so. Ja. Das ist, da seid ihr ganz schnell am Touren. Mhm. Ich äh, habe den Blick in die Handtasche vermieden, weil ich das zu so klischeeig finde. Ich würde so gerne von dir wissen, ob man auf deinem Handyband irgendeiner
1: App erkennt, was du beruflich machst. Bahn BW <lacht> für das kostenlose Bahnfahren in Uniform. Ähnlich ist Das so. läuft über eine App, ist das koordiniert. Ja.
0: Nana Elas, vielen Dank für die schöne Mittagspause. Danke. Es ging so schnell vorbei, aber ich habe ganz viel dazugelernt. Und äh, liebe Grüße an den Hauptmann, mit dem ich gesprochen habe. Es war alles werde in Ordnung, ich, hoffentlich. Kann <lacht> <werde> ich ausrichten. <ausrechnen>. So, ich esse jetzt nochmal schnell auf, damit die Frikadelle von Manfred und seinem Team hier nicht umsonst gemacht wurde. Weil die auch einfach zu lecker ist. Hat es dir geschmeckt, Nana? Es hat sehr
1: gut geschmeckt, also. aber es war sehr viel.
0: <lacht> NDR
1: Schleswig-Holstein. Das geht auf mich mit Maja Herzbach.